0: 大家好，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》，我是小泽。大家好，我
1: 是帮主啊。今天是二月二十九号，星期四，是一个非常特殊的日子呀。哎，怎么说呢？啊，二月二十九号是四年一遇的日子啊，因为我看网友有人说自己过这个公历生日，嗯。其他网友就调侃他说：“你看你四年才过一次生日啊，真年轻。”是是是，嗯、我看到今天咱们直播间
0: 怎么如此这般的盛况啊！咱们一开始就有人抢第一，呃 ，Ruby 也说把这沙发坐暖，然后秀才板凳，还有各种咱们的这个也什么各种啊，就是咱们的朋友们都来了是吧？朋友们啊，对对对，然后今天其实还有一个特殊的日子啊，就是这个肯德基疯狂星期四啊，这个这不是广子啊，这肯定不是广子、啊，没<对 S 1> 没给园子嘛啊，<对 S 1> 也不少这个网友调侃说这是二十八年一遇的疯狂星期四。说如果要错过今天呢，那就得等二十八年之后啊，才能够再赶上肯德基的疯狂星期四，就是闰年的二月二十九号了
1: 。对对对，二十九号四年一回嘛。但是你要是想赶上这个。嗯呃，下一回呢，哎，就要等到二十九号了啊。不过这还不是最可惜的啊，最可惜的是，如果错过今天的直播，那就得等四年以后了啊。哎呦，那这也太可惜了，是吧？对，四年以后的二月二十九号，我们才能够再跟大家这个在二月的二十九号相见啊。嗯，那在今天的节目当中呢，我们会先跟大家聊一聊奢侈品、猫咪、墓地都可以法拍啊？难道万物都可以法拍吗？呃，第二个话题会跟大家聊一聊二十万就能克隆你的宠物，哎，你能接受吗？
0: 是的，最后也会跟大家聊一聊用领克约会，用 Tinder 找工作啊。最后还有我们的节目经典环节，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。
1: 好的，一起来看今天的罐头新鲜不新鲜啊！第一条新闻是关于 AI 复刻的一个新闻啊。包小博，音乐人包小博用 AI 复刻了数字女儿，感动了全网。随着生成式 AI 数字技术快速发展，用 AI 复活亲人成为可能。据报道，包小博的女儿包容在2021年因为罕见病去世，年仅22岁。女儿去世后，包小博决定攻读博士，希望用 AI 让女儿在。在数字世界复活。日前，包小柏在接受访问的时候表示，呃，经过反复的尝试训练后，他如愿地复刻出了数字女儿，不仅可以及时回应对话。前一阵子老婆生日的时候，女儿还为妈妈唱了一首生日歌。对此，网友留言表示，或许这就是《流浪地球二》数字生命的意义吧。我想，这才是 AI 存在的意义。为人父母太不容易了，看不得这种、啊、哭哭啊，看到这一幕会泪崩的啊，等等
0: ，哎对，其实我看到这个也想到了之前有一个新闻，就是披头士的最后一首歌，好像也是借助 AI，、嗯、然后让已经去世了的人重新出现在了大家的面前，当然是用声音的方式哈。嗯，我们来看第二条消息啊，五八同城发布了2024年返程就业调研报告。三十六氪获悉，五八同城近期发布2024年返程就业调研报告，聚焦一线。新一线城市九零后与零零后职场人的招聘求职情况报告显示，互联网依然是年轻职场人的热门选择。金融业平均薪酬过万元，在节后跳槽高峰期，更多有意向换工作的九零后将目光投向了计算机、互联网等以及通信行业等等，而零零后则以销售为主，生产管理或者研发的期望薪资最高达一万七千元
1: 。哎，这个数字啊，着实让。我很羡慕啊，呃，另外我感觉为什么九零后会主要选择什么计算机、互联网等通信行业？这还是典型的路径依赖，对吧？哦、因为对于多数九零后来讲，呃，进入职场的时候啊，是碰见的就是互联网大厂大发展的时候，哦、呃，大家看到的身边都是那种获得巨大的红利，对吧？嗯、所以还依然会选择互联网哈、啊。那看第三条快讯，董事长涉嫌行贿被留置啊！瑞奥母公司百润股份渡劫。国内一条鸡尾酒品牌 r e a l 的母公司百润股份近日公告，公司的董事长、法人代表、总经理刘晓东因涉嫌行贿被立案调查并留置。尽管百润股份表示，此事件不会对公司正常生产经营产生重大影响，但公告发布后，公司的股价跌停，市值缩水超过了二十亿元。我们来再来看最后一条
0: 消息啊，关于幺六八八的源头厂货直销平台幺六八八再次登顶苹果应用商店免费榜，这是幺六八八在一年内第二次成为苹果手机排名第一的 APP。目前呢，幺六八八的主要买家是零零后为代表的 Z 时代和一二线城市年轻的新中产，买家年龄平均二十五岁，女性居多。平替热潮在刚过去的龙年春节达到了一个高点，数据显示，从腊月。的二十三， 23, 也就是二月二号至正月十五，也就是二月二十四号，平台上平替相关的关键词搜索次数，同比去年春节同期增长了两千百分之两千五百三十八，相当于超了二十五倍。以上资讯整理自红星新闻、新浪财经、三十六氪。稍后回来进入我们的说来话不长环节。
1: 好的，我们来聊今天第一个话题啊。第一个话题是关于法拍的啊。最近我是听说到了一个说法，说年轻人喜欢上去橘子里头捡漏啊啊，这什么意思啊？一个调侃的说法啊，嗯、起源于三联生活实验室的一篇报道，说是精致穷的年轻人现在开始尝试买有案底的奢侈品了嗯，啊，也就是法拍的奢侈品啊。明白。其实我当时看到这篇报道的时候，我是在想，哎呦，这叫穷吗？这年轻人再有案底的奢侈品，他能便宜多少呢？是啊，啊那。就带着这个问题呢，我们做了一期这个选题啊，大概是这么一种心态，就是以前咱们买奢侈品的时候，觉得哟，这个东西咱们逛逛就得，是吧？嗯。但现在呢，嗯、呃，有很多司法拍卖的平台嘛。现在充满了很多年轻人，就在那儿蹲守哦、啊，说那个价格是远低于市场价的。嗯，顺着这个线索，我是了解了一下这法拍啊，不看不知道啊，一看吓一跳啊，发现什么东西都有法拍的。嗯，最常见的像什么法拍房、豪车是吧？这咱听说的可多了。是的啊，还有那个什么游戏卡牌，关键拍出来是天价呀。是，这一会儿咱们可以细说，一会儿细说啊。另外还有一些让人啼笑皆非的新闻啊，比如说一些猫猫狗狗啊，因为主人背上的债啊。啊，年纪轻轻的就替主人还债去了，是，呃，还有一些比较比较阴间新闻吧，像什么墓地呀、啊、这些东西也有法拍的啊，哎，对
0: ，那究竟什么是法拍吗？那法拍呢，其实我们也是看到了北京市第一中级人民法院的官方账号，它上面写呢，法拍是司法拍卖的简称，法拍发生的原因呢，主要就是因为被执行人逾期履行债务，法院呢通过司法拍卖来实现申请执行人的债权，嗯，那一般法拍的这个平台。都有哪些啊？他也是做出了一些解释，说自二零一七年一月一号的时候，最高法出台了一个关于网络法拍的文件，说这司法拍卖啊，也是从线下走到了线上。那网络司法拍卖平台主要是包括这几种啊，分别是淘宝网络司法拍卖平台、京东网络司法拍卖平台、北京产权交易所网络司法拍卖平台和工商容易购网络司法
1: 拍卖平台等。嗯，大家可以记一下这些。名字啊，也回应了咱们评论区的网友认知习惯。这位网友问啊，有哪些法拍平台是吧？大家感兴趣啊，可以去各大电商的 APP 打打开啊，你就能看到有专门的法拍的这么一个专区。嗯啊，另外我看刚才有一个朋友在问啊，说法拍会便宜多少呢？呃，如果你要是只看它的起拍价的话，非常吓人。哎,哎你比如说我呃，我是看到了一块钱起拍的什么茅台哦，还有<吧>、哦、一块。这对吧？一块钱的金条是
0: ，关键是这个应该一块钱起拍，那最终的价格肯定不,不,、嗯、不好说，止远不止一块
1: 了对，那在这儿也问大家一个问题吧，大家有没有看到过这些法拍的这些平台，或者说有没有参与过法拍啊？嗯
0: ，我看到这个满天星，他说自己好像看到过法拍的停车
1: 位哦。哎，我感觉这个好像应该也是可以法拍的哈。对他这个相当于嗯，比如说一般都是因为债权产生的纠纷嘛，所以、嗯、所以他确实有。一。些这种价值带的啊，对对对，呃，小泽有没有看到过什么法拍的事
0: 儿？我可能看到的更多是比较普通的，再包括咱们刚才也提到那个法拍的游戏卡嘛，嗯，呃，不如我现在就给大家介绍一下吧。就是阿里拍卖网，其实曾经在今年的六月份啊，挂出过一款，也、呃、不是今年，是二一年吧，嗯，呃，挂出过一款这个游戏卡牌，就是游戏王的青眼白龙金卡、哦、多拉贡啊。如果知道这个游戏王的，应该会了解这、嗯、这个卡片啊。那这套这个市值在三十万人民币左右的这全球限量纪念卡呢，也是仅定了一个八十元的起拍价。要知道这些游戏卡的卡牌啊，其实还是有一些限定卡牌是比较难抽中的嘛。嗯，所以它有个这么高的起拍价也是可以理解的嘛。那对于一些这个心知肚明的围观群众而言呢，可能这八十块钱就很赚啊，就感觉像是天上掉馅儿饼一样。嗯、是。所以呢，这开拍不到三十分钟啊，这卡牌也是不断的被抬高价钱，最终也是被这个拍到了八千七百多万的天价哈。哎<呦>但是最后呢，也是被法院叫停了。对，嗯、因为。法院发现这是一个就是哄抬呃这个价格的一个行为哈，<就>所以就叫停了。嗯、就是说有有人在闹着玩
1: 儿是吧？对对对，他不一定是真拍。你说一个卡片它价值高归高，你拍出八千万确实有点夸张了
0: 。对，但是如果说最后这一行为不被法院叫停，那你不买这东西，那没收这一百块钱或者说是八十块钱的保证金是小事儿。但是呢，你肯定是要承担相应的责任的嘛
1: 。对，我看咱们评论区啊，关于看见过法拍房的是比较多。哎，我发现这个跟我的经历是比较类似的啊。嗯。但是法拍房啊，水非常非常深啊。到最后咱们也可以分享一下，是吧？是啊啊、呃。然后我看这个胡福福说啊，看到过法拍的爱马仕。哦、嗯。那说起来奢侈品，那可能是里头非常常见的一类品类了。咱们就先说一说吧，嗯、就是。哦被网友戏称为“橘子里捡漏”这种法拍奢侈品啊。嗯嗯，法拍奢侈品象征着一些人的悲哀，对吧？但是却成了年轻人的购物狂欢啊！捡漏嘛，捡漏啊！你要是打开法拍网站的时候，各种大牌还有什么金银珠宝，看得你眼花缭乱啊，甚至让你产生一种错觉，说哎，我全能买得起，啊、嗯，是吧？你看咱公屏上这张截图，全都是这个珠宝首饰的啊！所以大家也在调侃说，那法拍怎么有种逛逛这个潘家园的即视感呢
0: ？哎，对，而且我看到这上面有那起拍价评，同时呢，还有一个。个评估价哈，嗯、那你比如说最左上角那个手串，它起拍价是一块钱，对，然后评估价呢就是一千五百块，嗯，所以它有这个评估价，咱们也可以进行自己心里边一个打量嘛，<对>说多少
1: 钱合适、呃，对，相当于说给你做了一个锚定啊，嗯，呃，按理说在咱们心中啊，本该几十上百万的这种什么劳力士或者什么江诗丹顿，哎，百达翡丽是吧？嗯。在这种塑料封袋里头的话，一封，哎，就是法拍网站上典型的这种操作啊，花几万块钱就有可能拍下啊，这可是打了一个骨折价呀。是的，所以你说，哎，月入一万的这种年轻人也表示说，哎，这这个咱也能买买玩是吧？就是也而且它有一个特、嗯、特点，就是以前咱逛线下的一些奢侈品店或者说中古店啊，啊、嗯，你要是只逛不买，你进去感觉，哎呦，他那个眼神看你都不对，对，你不。不来了不买点啊？对，但是逛呃法拍网站不一样啊，你就是点点鼠标是吧？你就大模大样的你点点鼠标，怎么着了？我多点几次是吧？联网嘛。对，呃，即便是没有配货，或者是没有积分，没有购物经验啊，你也不用看任何人的眼色。呃，就可以进行一场酣畅淋漓的赛博橱窗购物啊！嗯嗯而且网上法拍的这种过程跟想象中富豪坐落在这种拍卖行，呃，助理举牌这种啊，呃，大致类似、啊。嗯，只不过你的加价可能就是两百块钱一次。或者说二十块钱一次
0: 哦，这个确实啊，就是之前我也是看过一些 UP 主做的一些拍卖相关的活动，然后我看到那些叫价都特别的高，而且那一举牌可能那个一次都是十万上下那种。嗯、但是这次
1: 这个拍卖确实会让人产生一种错觉，就感觉哎这东西自己也可以参与哈。对，你说这跟在苏富比玩拍卖体验有什么差别？
0: 对，而且我也看到了一条消息，可能别人那个介绍说，如果说咱真的想。买，嗯，咱就只需要付一笔这保证金就能入场，对。但是咱也不需要这个担心这
1: 保证金会没有，嗯、就是你竞拍失败之后就会原数退款的，对。只要有别人超过你啊，嗯、那你原来的保证金就能退回来啊。是的，但是要是没有人超过你，那你可得掂量掂量啊，也、嗯、<哼>得防，也得防着点，不要瞎玩儿。对对，呃，虽然说法拍这个过程啊特别爽，但是你提货的时候啊。有多少会遇到点尴尬？哎，为什么这么说呢？嗯，说有接受邮寄的买家说啊，没想到第一次买奢侈品没有原装的飞机盒，而是用防磕泡的、防磕碰的这种气泡膜，还有快递指向就非常。简约就给你送过来了、哦，哎，是有些这种奢侈
0: 品或者说是一些比较珍贵的东西，它的这个原装盒还是挺重要的。哎，对，嗯、也是价值不菲呢
1: 。嗯、呃，那咱就打个比方吧，你要是说这个没有拆封的茅台一箱啊，嗯、跟这个拆开封单卖的茅台，它价格就不一样，哎，那确实要贵很多。是的，嗯，而且呢，你去自提的人还表示说，没想到自己自己第一次去买奢侈品啊。竟然是站在警察局的政务室门口，哎呦，大家想象一下，这事还挺尴尬的。对，那也
0: 可能是自己人生当中第一次进警察局哈。对，这
1: 场景怎么就是碰见朋友了？朋，你来警察局干啥？我来买个包，我提个货，<笑>我提个货是吧？对对，你要是拍下来的是房产，哎，这你还得考虑一下资质是吧？你像在北京、上海啊，虽然、嗯、现在越来越放开了嘛。但是有些你还是不满足啊！你买了之后你还过不了户啊,、哦、啊，这都是属于提货的时候可能会遇到的小<是>小尴尬吧？是是是
0: 。那咱接着就给大家讲一下这个法拍房这事儿、啊、哈，就是最呃有有一个很常见的例子啊，就是最出名的像是前两年成龙名下被法拍的这一豪宅，这豪宅坐落在北京的二环内啊，而且呢是两套啊，那这两套呢是在当年的九月二十八号开始拍卖。呃，在东这个北京二环路内东直门大街那个上院二号楼幺零零幺室和幺零零二室。呃，瀚海法拍网的显示呢，说那个上院九十九席专为顶级人士打造的高档住宅，开发商抱着为一群好朋友找一群好邻居的理念盖房，说最小面积呢是三百平方米，最大面积呢达到了六百平方米。说这是东二环内少数保存完好的四合院遗址，还有名人效应啊、呃，也是这个康有为的故居。但是拍卖网站给出的这个起拍价呢是
1: 七千。一百九十一万哦，对、啊，而且你看啊，当时刚才描述的时候，说是东直门大街这个幺零零幺室，还有幺零零二室，一听啊、嗯、就是四合院，对，一楼的<对>啊。但是这事儿啊特别逗，说因为买完之后一直没给成龙大哥办房产证啊，嗯、后来因为这个开发商欠欠钱了，嗯，后来这两套豪宅就。被当成这种法拍的资产是这么一回事儿，是啊，而不是成龙大哥自己啊，这个资产有问题了啊。对啊，还有一些比较怎么说，比较看起来比较怪的啊，就是什么高速公路收费路段嗯，我们在做选题的时候发现了一个特别昂贵的法拍产品，就是这个高速公路啊、呃，某高速公路的收费路段啊，说第一次起拍的价格是多少呢？一百三十二亿八千万。哎呦，这接近是一百三十三个小目标了。对啊，你看一百多个小目标啊啊，你可以获得什么呢？九个路段的收付收费权啊，嗯、整个路段全长大概是一百三十九点多公里啊。你除了收费权以外，这一百三十二亿还包括路段内的所有的建筑物啊、机械设备、公路资产、嗯、土地资产，还有什么车辆啊、房屋等等。哎，不过还是太贵了点啊，流拍了。啊、哦，不过呢，呃，隔了没多久又起拍了一次，就是第二次起拍，起拍价多少？一百零六亿啊，哦、保证金十五亿啊，保证金就有十五亿啊，对，然后一千万起拍啊，起跳、嗯、就是你。呃，多拍一次你就得多加一千万，那这有人买吗？哎，结果还真有人买了，哎啊，哎<呦>一个编号为 F 九四五八的唯一竞买者啊，嗯、唯一竞买者以一百零一六亿的两千四百万的价格买走了这个高速公路。哎是，是
0: 不过他这咱也不能评判他到底是亏是赚哈、啊，因为人家还有那九个路段的收费权呢，而且是长期持有，对吧
1: ？对这个新闻看到我反正是觉得这这这到底是谁买的？我能拿出来一百零六亿的，嗯、呃，估计。现金是吧？对，估计是现金，或者说等价的资产。对对对，行，
0: 那咱们接着给大家介绍一个，呃，稍微怪一点的拍卖哈，就是阴间的东西，就是服务阴间的东西也能卖。你像大猫财经就写过一块被法拍的墓地，但是呢，人家估价是五千九百九十二万。那保证金呢就得是一千一百万，嗯嗯、呃，所以这感觉这个墓地这块墓地啊还挺值钱的，有风水宝地啊，对对对。嗯、那卖家买家得有什么实力才能下手啊，是吧？那而且还有这种开在闹市区的寿财寿衣店，嗯呃，起拍价格也挺贵，是三十九点八万，说最后呢是拍卖到了七十万元。对
1: 啊、呃，那我也再分享一个吧，呃，是关注猫猫狗狗的呃这个宠物。宠物的家长可能会比较关心的一个新闻啊，大家之前可能有人听过。就是有一只柴犬噔噔是吧？呃，最早因为主人欠款欠债被拍卖了，嗯，欠的债呢正是宠物寄养中心的几万块的寄养费啊。一开始哎、呃，只是一个主人消失了，然后拖欠费用的这么新闻，结果网络一传播一发酵啊，它的主人就打回了岳阳电话啊，说愿意履行判决，人家还付清了这个寄养费啊，算是和解了。哎，不过钱给了之后，主人到了约定期限还没有回来把这个噔噔带走，就是这个柴。柴犬，嗯，呃，一直啊，就是等这个狗狗成年，长到了八岁的时候。法院说：“那不行，还是给他找个家吧。啊、哦，怎么找家呢？就通过法拍这种形式。那他怪会来事儿呢。嗯、那怎么不是让人领养？对，你看，二次这个上法拍的时候啊，有十七万人围观，然后拍出了十六万元啊，被一个神秘买家给买走了。是、嗯、啊，也不知道谁买啊，一只柴犬十六万，啊，那是真爱这只登登啊。这已经成为一个奇闻了都。对啊、嗯，而且二二年的时候啊，也就是前年，嗯，江苏省的张家港市人民法院。”拍了十三只猫咪啊，法拍了十三只小猫，我看还都是名贵的品种啊。为什么呢？因为主人犯事儿了呗。啊，据了解，当事猫啊，当事猫的主人黄某收了原告八万块钱的货款，帮忙买猫，但是猫没买回来，钱也没有退，嗯、所以就有了这么诉讼啊。后来呢，嗯，那个宠物就只能被拿来拍卖了呗。哦，我看到红旗也是说了，说
0: 这是去年出很火的新闻，说拍卖扣除费用之后剩下的话，呃，就给
1: 主人了。嗯、对啊，反正有网友也在调侃嘛，说这个猫跟狗说，哎，在我的律师到来之前，我将保持沉默。呵呵嗯。就突然就被拍卖了啊！另外还有人在调侃说：“哎，这个猫狗也有案底，那我养它还能不能考公务员了？是吧？”哎呦，嗯，对。当然，除了这些以外啊，还有一些细碎的也能够上法拍。我看的时候我一头雾水啊，比如说一块钱的跳绳、鼠标垫儿。或者说什么三块八的六神肥皂啊？你说这家里头犯啥事儿了
0: ？哦，这说这我之前也见过一个，就是那种优盘也能够上法拍的，嗯，但是最
1: 后好像也是闹着玩儿，所以法院也给叫停了。对啊、呃，咱刚才聊得很热闹啊，可能有朋友就心动了，不过要注意啊，法拍的水非常非常深。刚才咱们也提到了，嗯、呃，那我们就来跟大家分享一下这个水到底有多深啊。首先，嗯、呃，有可能你拍到假货。哦， oh, 即使是法院做背书啊，呃，你也有可能拍到假货，为什么呢？法院人家没有售后啊，人家只是说这个帮你拍卖是吧？啊，一般这个竞拍的时候都会明明白白写着说法院不承担拍卖标的的瑕疵、质量、真伪以及正常使用等保证。哎
0: 、嗯，嗯、是那这么说，你看像三联报道的，就是年轻人开始尝试买有案底的奢侈品，嗯、他还得会鉴定呢哈
1: 。对呀、啊，这个有人他买完之后啊，心里头一直在悬着，嗯，到后来他找了一个专业的鉴定机构鉴定完之。后，哎呦，他才高兴的发了这么一个帖子，是这么回事儿，哦啊、明白啊？也有人买，嗯嗯，拍卖这种爱马仕的时候啊，市场售价二十万啊，嗯、法院起拍是十一万多，对吧？呃，结果呢，拍下来之后，呃，发现是假的，嗯啊，好在那一次还是比较幸运，法院退还了这十一万。哦，不过这十一万，按理说人家都也不用退是吧？不用退啊？嗯、还有什么七万块钱买了一个假表，起拍价多少呢？一百四十块钱。拍到了七万，买了一个假表，那挺离谱的哈。嗯
0: 、那另外呢，还有就是也这些拍卖品啊，也有可能会有一些瑕疵。你比如说有些比较名贵的手表，像劳力士啊这种，你可能看起来几乎没有啥大问题，但是呢，它这零部件啊可能就会有猫腻。比如说，他就给你换一个非原厂的小零件，嗯、那这就会导致行情截然不同啊。呃，比如说劳力士的这个全金迪，嗯啊，用黑盘换绿盘，对，然后走这平台流程鉴定呢是符合原厂工艺，当成正品处理的。嗯，但是呢，实际上黑金迪和绿金迪的这个市面行情是完全不同的。说我们看似是捡漏了啊，但呢，但其实是亏了
1: 。对，像那个特别知名的劳力士的绿水鬼是吧？你要是能买到，算你，那你真是有点关系啊。嗯嗯，还有一些比如说这个瑕疵存在在哪儿？车辆违章，哎，对吧？或者你买的房子。呃，拖欠物业费啊，千万别小钱物业费啊，很贵很贵的。嗯,嗯
0: ，是。然后另外呢，还需要注意一些点啊，就是是否限购。你看限购的问题，它主要就存在于这种法拍房。你看以北京法院拍卖的北京房产为例啊，如果说买受人不具备这购房资格，即使说竞拍成功，也没有办法办理过户。哎，对，刚才也说过了嘛。对,嗯了嗯、对对对。然后另外呢，就是尾款的时间，嗯、法院呢会在拍卖公告或者说是拍卖须知当中明确尾款缴纳时间。间，那买受人应该在该期限前将尾款足额的汇入法院指定账户，逾期未缴纳尾款的呢，会根据实际情节，有可能被法院认定为毁拍，并且没收保证金、嗯
1: 。对，刚才咱们提到那一块墓地是吧？嗯，嗯五千多，五千九百多万，然后呢，保证金是一千一百万吧？是啊，你看，你要是真的是谁在投资这一块墓地，呃、结果一千一百万的保证金给没了，对、哎，打水漂了吗？打水漂了。另外还有一个，刚才咱们也提到一个包。邮的事儿啊，嗯，呃，有些没有，呃，有些这个没有存放法院或者说不便于邮寄的这种物品呢，按照法律的规定，法院是不提供邮寄的啊，需要买的这个人呢自己去领取，呃，然后即使有些。拍品呢？法院是支持邮寄，对吧？但是也一般啊，由这个谁拍谁去掏这个邮费
0: 。是我突然想到了，嗯、如果说法拍也是有那种私人飞机的话，那咱还得自己给它开回来
1: 对呀、啊，然后你还得考虑这个加多少油，是吧？是啊，这都是需要你考虑的这些邮费吧，尤其是一些价值比较小的东西。哎，你挺喜欢，嗯、结果发现，比如说咱在北京拍了一个，在上海法院拍的东西，哦，你去取吧，这路费来回不得小一千块钱吧？那肯定的啊，五十块钱东西来回路费一千块钱出去了。是，嗯，另外啊，就是一，嗯，关于有一点这个玄学的事儿了哈，嗯、呃，比如说前任主人破产了。或者犯了事儿了，嗯，或者干脆被执行死刑了哦，哎，就问你怕不怕？哦，那那肯定是有一些膈应的对，心里头会嘀咕啊。我之前我就参观过类似的房产啊，就是法拍的。当时那个介绍人还安慰我，哎，你别怕，别怕啊。说虽然说这房主是在家喝的农药啊，啊，但是人是在医院没的啊，你别怕。哦，那那那你走这一遭有有啥感受吗？反正那个小区我再也没敢没敢去过了。就对，嗯，三联的一个采访对象啊，是这么看的，嗯啊，人家还是比较乐观，说有。你看这东西都接受过法治教育啊，哦、这这种奢侈品谁能比人家更能正能量呢？那确实啊，所以他们是支持买的啊。嗯嗯，呃、法拍几乎可以囊括万物啊。大家如果感兴趣，可以在各大电商平台上搜搜看，一般都有专区。嗯、呃，那这个话题咱们就聊到这儿，下一个话题来聊一聊二十万克隆宠物。
0: 欢迎回来，来到我们的第二个话题啊，跟大家聊一聊宠物的这些事儿啊。其实我之前和很多朋友都聊过，说什么时候养宠物。我当时的回答是说，等我条件好一些了啊，能够给宠物一个好的环境了再养嘛，所以至今都还没养。然后那个时候有一个朋友，他跟我说自己目前呢也不会养宠物，我问他为啥，他说，哎呦，自己接受不了自己养的宠物会死亡，嗯，因为这是肯定的事儿嘛，对，所以他觉得干脆就不养。然后我就还挺感动的
1: 。我我给他提个建议啊，呃、嗯，那他可以买一个，比如说那个什么大葵花儿啊，呃嗯、有一种鹦鹉叫这个大葵花品种，它能够。活到六十到八十年哦，那、啊、谁谁把谁送走还不一定呢？那你说养个乌龟嘛，嗯、是吧？嗯，
0: 对。那我正好也是最近了解到这个克隆宠物这事儿啊，就是当爱宠那突然离世呢，其实除了告别以外啊，咱们还可以选择。花钱复活它，嗯，你看国内就有公司提供宠物的克隆服务，说从细胞取样到成功克隆一只宠物需要的花费啊，也就是十万到二十万元左右。那据介绍呢，宠物本体和克隆体的这个 DNA 同一性能啊，能够达到百分之九十九，而且因为基因序列是相同的，所以说两者无论是外貌啊、身体结构啊，甚至我也看到一些评论说那个宠物克隆体的这个性格和原。体的性格都是差不多的，所以今天呢，也是想要和大家探讨一下，如果说咱们先不考虑钱，嗯、呃，你
1: 会选择克隆你的宠物吗？嗯、呃，我肯定不会克隆宠物啊，哦、就是像你刚才那位朋友，他不想养宠物。我们其实有一个共同的考虑因素啊，就是心理负担太重了。嗯，你比如说一到逢年过节，咱出远门了，是吧？呃，你还得考虑他们啊，走之前还要弄什么摄像头啊、水啊、粮食啊，每天都得想着点儿。而且你是养宠物有可能会过敏啊，你比如说我是养猫之后，我才发现我有严重的猫毛过敏，哎是,是吧？最近我就在。打那个脱敏针其<对>实很痛苦。嗯
0: 、对对对，这个确实，咱们养宠物完之后肯定是要负起责任的嘛。然后我自己个人也是想象了一下这克隆之后的场景啊，我发现我觉得应该是不太能接受的。就是克隆，你可能样貌相同，甚至说咱们刚才讲的性格也差不多，但是在我看来，这克隆的始终是克隆的，就他已经不是原来的那个他了。嗯
1: ，我看周周幺八八说呀，说肯定不会，说这是个哲学问题。克隆的也不是原来的他，哎，那跟小德的观点是比较一致啊、嗯。对
0: ，像蒲公英子也说了不会，然后另外也有一个哲学家他说世界上没有两片相同的叶子嘛，是，就是你克隆出来的，在我看来啊，反正就是确实不是原来的宠物了。嗯、那咱们也是跟大家稍微的介绍一下，到底应该要如何克隆一只宠物啊？这个克隆技术呢，其实只需要从原生宠物，就是咱们现在讲是相对来说比较简单的讲的哈，呃，是从原生的宠物身上提取一小块皮肤组织，大概呢是三毫米左右。呃，咱们也可以看在看到这个公屏上的这么一张图片，然后配合使用啊，就是通过细胞培养间隙之后呢，选择其中一个细胞作为供体细胞。那与此同时啊，咱们还需要从雌性的宠物身上取走一个卵细胞，将卵细胞当中的细胞核去除，然后呢，将含有遗传物质的供体细胞移植到这个去除了细胞核的卵细胞当中。并且再利用微电流刺激，使两者合二为一，然后就可以促使这一新细胞进行分裂呀、啊、繁殖啊、发育啊，并且形成胚胎。然后当这胚胎发育到一定过程之后呢，再植入代孕动物子宫当中，使其怀孕。便可以产下与原生宠物基因相同的这克隆
1: 动物了。嗯，我发现里头有一个很关键的步骤啊，就是宠物克隆首先也得找一个代孕的妈妈。<笑>啊，是的，<对>呃，那咱们我我
0: 也是搜集了很多资料啊，也是可以和大家一起探讨一下，就是什么样的人在克隆自己的宠物。嗯、呃，在前段时间，我其实听故事 FM 这个播客，他也有讲过，有一个主人翁也是花了三十八万元克隆了自己的宠物。但其实这里边也表明了，说克隆宠物的人不一定都是有钱人，嗯、但是确实也有一定的经济基础吧，不然这一下子这二十多万、二三十万、二三十万也拿不出来嘛。嗯、而且他们也有一个共同的特点。那就是非常爱自己的宠物，大多数呢都是与自己的宠物度过了很久的时间，嗯、然后宠物可能因为一些意外离世了，呃，所以就想着这个办法说克隆一下自己的宠物，可以说每个人都有每个人的故事吧。嗯嗯你看，像二零一八年的大概也是二月份左右啊，就有一则国际新闻，是美国歌手芭芭拉他克隆了陪伴自己十五年的爱犬。那这篇新闻报道当中，还有一个小细节，就是这个爱犬呢，他生前有一个小习惯。说开心的时候就会匍匐的走路，嗯、什么叫匍匐走路呢？就是这狗的这个前爪是贴地的，然后后爪呢是站的高高的。那当这个呃美国歌手芭芭拉去接克隆小狗的时候。发现他们是正在以同样的姿态，就是匍匐
1: 前进向他们跑来啊！嗯，这个冲击感应该还挺大的。当时如果我带入一下啊，嗯、那肯定是相当感、相当感动的，直接就流泪了嘛。嗯啊、对，泪崩了嘛？对。嗯,嗯，其实我也听说过啊，就在上海有位女士月月就花过三十八万啊，几乎是把自己全部家当都给拿出来了，嗯、然后克隆了自己的宠物狗啊，说在每个深夜啊，说这只宝贝都会用。嗯，呃、自己的背拱到跟月月身体曲线无缝贴合的状态才睡下啊。嗯，这是他的老的宠物才有的习惯。所以月月说啊，他知道这不是原来那只，但是百分百肯定的是，分离焦虑还有离世的焦虑是被取代了。哎，对，很
0: 多这克隆自己宠物的人也是纷纷感叹说，嗯，你又知道它不是原来的狗，但是你又觉得它就是它，所以每天看到它，呃，还是很感恩的。但是我们讲了这些比较令人感动的故事之后啊、呃，我们也要跟大家提一点啊，就是这背后的代价。还是挺大的。你看，像刚才帮主也提到了一个非常关键的点啊，就是克隆当中其实是存在着代孕现象的。嗯、我们刚才也给大家简单解释了一下，解释了一下克隆过程当中，这个克隆呢就是一个无性的繁殖嘛。然后工作人员就会从成熟的母犬体内或者说是母猫体内啊，嗯、冲出成熟的卵子，然后在体外去核，再将这胚胎移植回代孕犬的这个子宫之内。那自媒体差评也是采访了从事克隆研究的相关人士，说为了获获取卵子呢，研究员要抛开狗的腹部，找到输卵管，并且注入这个冲剂，将卵细胞冲出来，然后再将刀口缝合。这个代孕母体的操作也差不多，就是抛开肚子，嗯、然后往输卵管当中注入胚
1: 胎嘛。哎呦，我听着还挺疼的啊！如果是那你想想在自己身上开刀，然后还做这么些的复杂的手术，
0: 对，嗯、你看这其实这种操作对于母体的损伤是很大很大的。嗯、呃，一只代孕母体一生可能就只能代孕一到两次，嗯，之后就可能会出现。比如说输卵管和子宫粘连这种症状，那从此以后基本就失去了怀孕能力了。<对>而且就目前的技术而言呢，克隆的过程是没有那么完美的。克隆技术的这个初期啊，也是需要分别从代孕代孕犬身上提取很多个卵母细胞，然后每次实验呢都至少需要两到三条
1: 代孕犬同时代孕。以保证成功率嘛？嗯，其实我看过啊，就是关于提取呃卵细胞这个过程，因为有人在描述，就是说去其他国家做这种手术的时候啊，嗯，是非常非常痛苦的，是啊。但你看，要从代孕犬身上提三十到四十五个呃卵细胞，嗯，有这个真的是你多亏这小动物说不出话是吧？你想想，但是很残忍的，对对。你比如说，呃，这个比格犬啊是抗病能力非常强啊，亲和能亲和度高，从而成为这种。认可度非常高的实验犬啊，根据规定，每一只实验犬一生只能做一次代孕妈妈。但即使完成了自己使命啊，这只代孕妈妈仍然要继续呃她的这种药物实验的使命啊，这也是一直被动物保护机构诟病的一点。嗯、对，那同时呢，也
0: 是在我之前听的故事 FM 的节目当中，制作人刘豆也是探访了北京的一家宠物克隆公司，在这个实验室里边呢，他看到了一只实验用的比格犬，比格犬其实就是咱们公屏上的这个犬种嘛，然后他就问工作人员说：“这只小狗平时会出门遛吗？”工作人员。回答说，其实因为一些物业的限制啊，实验室里的实验犬是没有办法带出去遛的。所以他回忆起那段画面的时候，说那只比格犬一直在盯着他，就让他想起了自己的宠物。嗯、那我在听这段的时候呢，就感觉那只比格犬，它肯定是非常向往自由的，<对>而且那眼神里面透露出的。很有可能就是对外的渴望也是非常感慨
1: 哈。是你想一想，呃，为了复活自己家的一只宠物，然后需要让、嗯、别的宠物经受多少这种痛苦的过程？嗯、我想想，反正我是有点于心不忍。对对对，
0: 嗯、那同时呢，因为像狗啊、猫啊，这些都是多胎动物，那一只代孕犬出生几胎也不是什么稀奇的事情。所以在绝大多数的情况之下，实验室它为了控制成本、保证成功率，也会。可以多克隆几只，嗯嗯、呃，而且不同的机构，因为因为它多克隆东西，呃，多克隆的这个犬多了之后呢，它也有可能会面临着一些买家，也有可能会面临着一些选择。你比如说克隆出来了两只。那你到底是带一只走还是带两只走
1: 呢？对，嗯、呃，所以，哎呦，我听到这儿我特别心酸啊，因为我想上、嗯、想象到了一个场景，假如说克隆的时候多出了几只，对吧？嗯、你领走了其中一只，剩下几只，他觉得，哎呦，他也对想跟你亲近，结果你没有把人家带走，对，那你舍得下这这个心吗？对，所以这就
0: 是面临着很多这样子的一个道德伦理的选择嘛。嗯，那、啊、甚至有些机构就会给一些不同的套餐，嗯，你比如说第二只。会以这个半价的形式卖给买家，嗯、或者说是一开始咱就签好合约，将所有生下来的小狗都带走。嗯啊，当然也有一些这个有,有些人他可能只拿一只拿一只走，然后剩下的呢就还是就放弃了呗。对，就留在了这个实,、嗯、实验室里边了。
1: 对，而且这种实验我我感觉也不是百是百分百成功啊。如果说在实验过程中，嗯,嗯，比如说生产的时候啊，有几只死掉了。那想一想，都是自家孩子，这个基因基因，那相当于也是自己的宠物死掉了。嗯、哎，我想到这儿还是觉得不太妥。
0: 哎，是陶森特说克隆宠物不会有原来的记
1: 忆吧？啊，这个确实是没有原来的记忆的，嗯这个、这个只是咱们作为主人投射的一些主观的情感。情感
0: 对对对。那另外还有一个比较老生常谈的问题了，就是克隆它就意味着早衰吗？咱们可以联想到世界上第一只克隆羊多利哈，它其实也就仅活了六年就去世了，这算。算是正常绵羊寿命的一半了。那对于很多人来讲，可能说它的存活更像是一种生命的延续，而不是生命的开始。所以，香港中文大学副教授李天利也就说了啊，说用于克隆的细胞越年轻越好。呃，用有一定年龄的本体细胞进行克隆，新生命。
1: 更易短寿，并且存在着某种缺陷。嗯，看我又发现一个 bug 啊！如果有些这个家长他打算克隆克隆自己家宠物的时候，哎，其实毛孩子岁数大了，结果你克隆出来的嗯新的宠物呢，可能啊也陪不了你太久
0: 。哎，对，但是呢，也有一些商业的克隆公司对此也有解释啊，就是细胞呢它是有这个重新编辑的能力的，呃，也可以恢复如初，而且多利呢也只是一个个案。啊，多利是有四只克隆后代的。根据刊登在《自然》杂志上的研究结果呢，这四只克隆羊啊，其实和其他同龄的绵羊是一样健康，而且活的岁数呢也都是差不多的。呃，所以迄今为止啊，也没有科学家就可以断定说克隆能够导致早衰，啊，这也没有一个明确可靠的结论。所以不管怎么样呢，克隆动物本身就是一个充满争议的话题。我们也希望说，随着技术的进步，克隆相关的伦理或者说是动物保护的问题，能够在某种程度上被解决。那也不知道今天讲的讲述有没有让大家对于克隆这件事儿有一些新的看法哈？这个话题呢，就跟大家聊到这里。下一个话题，我们会跟大家聊一聊，打工人找工作居然用上了约会软件
1: 好的，那刚才小泽提了啊，说现在有一种趋势，说打工人找工作用约会软件。其实还有一个呃趋势是说打工人用找工作的软件来约会啊。然后、哦、看看到底是怎么回事？嗯。呃，金三银四招聘季又要到了，嗯、各大招聘软件的广告也多了起来。今天我是看到了一张聊天对话的截图啊，应该是某个知名的招聘软件啊。甚至有人就直接把这家招聘软件的 slogan 给魔改了，说找对象跟老板直接谈。哎呦、呃，大家可以看一下公。屏。屏上这张照片啊，他们在怎么讲的啊？嗯、这个左边有一个人在问啊，说现在是离职的时候，呃，离职你随时到岗吗？这应该是 boss、嗯、对吧？嗯，然后这个人呃，求职者说、嗯、，boss 头像是你本人吗？啊，然后好帅呀、啊！目前是单身嘛？嗯，然后 boss 就问他说：“你是找工作的还是来找对象的？”啊，求职者说：“我想人财两收。”哦，<笑>那 boss 就很开心地说：“啊，你野心很大啊，找个时间过来面试吧。”哎，是。嗯、不
0: 过我也发现啊，像这样的软件里边很多的这个我我们打引号的 boss 啊，他都是用的自己的头像，嗯、就自己真人的头像嘛。<对>呃、是的，嗯，所以有这样的一个需求或
1: 者说是情况。呃，也不足为奇。哎，是啊，在这感谢一下秀才还有菲奥娜送出的礼品啊，感谢大家的支持。呃，无独有偶呢，根据自媒体的龟兔赛跑啊，这这个他的总结说全，全全球的求职社交领域的扛把子领英啊，最近也大有成为这种爆款交友 APP 的势头。还有一个趋势啊，就是说，也有人发现用 Tinder 是一个国外的约会软件啊，正在成为求职的好去处。嗯、呃，反正我看到这个结论的时候，感觉这届用户有点反骨啊。那是、嗯，咱先看一看用找工作软件怎么去找对象啊。尽管领英从未公布过相关的数据，不过从 TikTok、ok、Reddit 等社交媒体呃讨论还有媒体报道上看呢。很多领英用户正在平台上找约会对象。嗯，你
0: 看啊，领英介绍了，他说这是一个面向职场的社交平台，然后总部呢是设于美国加利福尼亚的森尼维尔，然后这公司呢是在二零一一年的五月二十号在纽约证券交易所上市的。网站的目的是让注册用户维护他们在商业交往当中认识并且信任的联系人，俗称就是人脉嘛。哎，对
1: ，典型的职场网站嘛，对吧？嗯、人家是找人脉的啊、嗯。然后今天。今天我在做选题的时候啊，还真是在领英官方的微信账号看到了一篇文章，印证了这个趋势。嗯、哦啊，领英的编辑写了一篇文章啊，说发现相亲贴成几何的指数增长，就是在他们站内，年龄段呢是横跨零零后到八零后，然后以九零后最为突出啊，都是年轻人。哎，那大家觉得为什么越来越多的人开始在求职软件上找对象
0: 了？呃，我觉得啊，刚才也是说了一个原因，就是但那个求职的对象。也呃就是。就就是发布工作的这个对象，他起码都有工作、
1: 啊，哎，确实，那至少说是在经济条件上是有一些的哈，<对>有一些基础在的啊。嗯,嗯，根据报道呢，其中有一个可能就是说，大家越来越讨厌交友 APP 啊，就专门的讨交友 APP 上啊，有点像开盲盒哦啊。大家想一想，就是有时候呃，比如说啊，你在上面找到了一个约会对象，嗯，结果线下见面的时候，发现这就是说买家秀跟卖家秀的这种差别了
0: 。对，而且我觉得在这种约会软件上面是没有办法很好的建立一
1: 个信任关系的。嗯，是啊。二零二三年的时候，有一个非常知名的媒体调研机构啊，叫 PU 啊 ，PU 它的一份调研显示，超过。一半的交友 APP 女性用用户认为收到了太多的消息而64 ，而百分之六十四的男性用户则因为收到的招呼太少，缺乏安全感啊。即使有幸匹配到了心仪的对象，更多的人还是见光死啊。无论是 P 过的照片，还是美化过的经历，一旦线下见面就原形毕露，令人心碎啊。嗯，
0: 嗯、对，所以说在像领英这样的一个求职软件上面，它至少也是保证了简历大概率是真实的吧。嗯，因为在领英上面，你得实名认证嘛，而且还会和真实世界里边的同事、上司、同学互为好友。那有的人呢，还会给同事做认证和背书，所以有了这层这个真实世界的加成，那领英上面的这个个人简历通常不会
1: 失真的太离谱。哎，对啊、呃，一般啊，他们都是真人头像，然后再加上真人姓名，还有一些履历啊，这个在上面大家登上去就能发现了。嗯、是的，哎，确实啊，有人在领英上找到了结婚对象。一些真心在领英谈恋爱的用户，还不断的在开发这个求职平台的潜力啊。例如，有人通过善用招聘方的这种人群画像筛选功能，给自己锁定了心仪的目标。哟，这个比交友 APP 务实很多啊。嗯，你可以划定什么居住地呀、啊、年龄啊、学历、职业，甚至收入等一系列的标准啊。甚至有用户说啊。唯一可惜的就是领英不能筛选身高
0: 哦，这这个如果说要求写上，对，那那那,那可能就会更完美了，是吗？呃，另外呢，还有就是咱们刚才也讲了，啊，就是不仅仅是在招聘软件上面找对象，现在呢，年轻人也是开始在约会软件上面找工作了。呃，像 Tinder 啊， Tinder 是国外的一款手机交友 app， 那国内呢有很多约会软件，这个左右滑的功能呢，嗯、就是来自于 Tinder。那根据《龟兔赛跑》的报道啊，现在很多人在交友 A P P 的简介栏里面标注自己的毕业院校、呃，就职公司以及 M B T I。哎，实际上有了这些信息之后，哎嗯、能够让很多，比如说 H R 啊，能能够判
1: 断你这个人到底是一个什么样的。对，就是方便 H R 去捞简历了
0: 。哦、哎，对。嗯、呃，然后像这个交友 App， 呃，这个 CEO 啊，就经常的潜伏在自己家里面，呃，薅候选人，说他自己说呢，已经从中招聘了好几位在某款交友 APP 上面认识的人了。嗯
1: ，所以就嗯，现在越来越多的年轻人直接就上来把这签名一改，是吧？改成这种简历还有求职意向的，我主动吸引老板或者说 HR 的目光吧。呃，其实这也不是什么新鲜玩意儿了啊。二十岁的有一个二十多岁的。Jessica 是爱丁堡大学的学生啊。一六年夏天，她跑到伦敦的时候，希望找到一份暑期实习，给自己的呃简历添砖加瓦吧。结果投了一百五十份简历后，收效甚微。呃呃，后来呢，她灵光一现，就把简历贴到哪儿了？贴到就刚才提到的 Tinder 上了。嗯，一天就收到了五百多条回复啊。很多人推心置腹的给他提供靠谱的帮助，但是我想一下，这场景有可能是很多这种爹味比较重的啊，哎，你看你这么年轻，是啊，这个又又这么漂亮啊，别人小小心挨骗啊，我给你点建议吧。嗯、哦，我总总有这么一个场景在啊。发展到今天呢，在伦敦、纽约这些 Tinder 它、啊、已经成为了装机必备软件的城市啊。别说找工作了，在上面你甚至能刷到各种奇葩的信息，包括什么找舍友。什么出租 HBO 账号的，哎，等等，嗯，所以在这儿问大家一个问题啊，用约会软件找工作，为啥也能行得通、嗯？呃，这个说实话我没有太想得通
0: 哈，但是咱们也是看了一些文章，那文章上面也是有一些原因的解释哈。我先给大家说一点，就是对于这个求职者来说，好像去求职软件投简历。就是咱求别人了嘛，嗯、但是你在约会软件上面建立联系，嗯、前提是因为左滑右滑那个好像也是让对方得双互双相、<对>双向、双匹配，双方喜欢，嗯、所以这是一个平等对话的机会哈、啊。哎、嗯嗯啊，对，
1: 那至少说对方也喜欢了你是吧？嗯、那还有一个点啊，就是国外约会软件现在流行一个做什么呢？就是在个人签名那儿写上 MBTI。还有什么大五人格这些测试的结果？嗯，这就让面试官方便了解你了嘛。呃，有一个数据说啊，一八年的时候，财富榜前一百强的公司啊，就已经有八十九家。在不同的阶段对员工进行性格评估了啊，而且性格测试产业已经形成了一个二十亿美元的这么一个市场、嗯。哎，是，而且
0: 这个 Tinder 它这么一个社交功能，也是让每个用户都拥了拥有了一块免费向周边人打广告的对 Banner
1: Way。哎，是
0: 啊，好像就被这个折叠成了一个海外版的五八同城了
1: 。对呀，呃，咱们要知道啊，什么某某直聘啊，或者某聘这些软件。企业方就是招人方啊，你要用的时候是需要花钱的。你比如说，你随便下载一个简历都要花钱啊，有可能这简历你用不上，但是也要花钱的啊。但是你看约会软件就不一样了吧？每天都有几百个免费右滑或者左滑的这么机会，只要你手指不酸，一直能滑。对你不行，你多借几个账号，多多注册几个是吧？啊，头像改成俊男靓女，哎，我估计能省不少招聘费呢
0: 。哎，对，你看像 Tinder， 它官方呢也是察觉到了自家应用上面这样的一个压。文化现象，所以在去年年初，旗下的团队也是顺理成章的推出了一款新的商业版 t i n d e r 呃，叫做 Ripple。啊，让用户可以沿用顺畅的左滑右滑来
1: 找工作。嗯，不过咱刚才说的都是好的一面啊。呃，这种反向使用呢，也带来了一些问题。你比如说，有很多领英的用户啊，就深受其扰，说有个外国网站对一千名美国女性就是领英用户调研显示啊，百分之九十一的人在领英上收到过交友或者其他不合适的消息。感觉到有点尴尬啊、嗯75 ，百分之七十五的人因为这些原因减少使用领英了啊、嗯，是。嗯，另外呢，因为很多人是注册使用的呃领英的目的啊，主要是求职或者说展开，呃，至少是跟职场相关的吧。是啊，计划之外的这种什么求爱啊，或者什么求交往啊，这个不是浪漫啊，是骚扰。对，而且我觉
0: 得像咱们刚才提到的 Tinder， 他
1: 们自己开发了一个商业版的，那我觉得这个还挺聪明的啊、嗯。对，就是正好两边就分开了嘛，这个功能就直接拿出去了。对，嗯，而且嗯、呃，你想一想，如果在领英上发布跟交友或者说恋爱相关的，消息啊！有可能就会嗯把你的商业形象给你扰乱了啊，因为很多人注册零就是为了扩充自己的商业人脉的。哎，是，这时候你说哎我是来找一个老婆啊，听着挺掉价的啊，不合适哈。对
0: ，然后另外呢还有一点就是杀猪盘了啊、呃，在这里边也给大家推荐一部纪录片，叫做《Tinder 诈骗王》，就是一个男的他不断在 Tinder 上实行杀猪盘，伪装自己，以为是呃让别人以为自己是亿万富翁。那感兴趣的呢也可以去看一看，非常。的炸裂哈，这算是给这种黑灰产多了一个钓鱼的渠道吧。然后另外呢，就是硅谷幺零幺有一期讲电信诈骗的播客啊，他说那个硅谷那边利用邮件啊、社交平台杀猪盘是非常的多的
1: 。哎，那在这个话题最后啊，咱再给大家一些使用建议啊，呃，就是也是根据公众号摩登天空 zero 啊这个公众号他说啊。如果你也想要另辟蹊径，在约会软件上找工作、哦，这里倒是有几条不成熟的建议，嗯、啊，我们挑几条跟大家分析一下啊。首先，第一个就是你的用户头像啊，别用那种比较阴暗的，或者说那叫什么那个像《小时代》那种风格的啊，哦，你精修一下，嗯啊，然后再配上一些目标职位的背景，又你比如说，你可以完全可以穿一个正装吧，就放上去，是,是、嗯。另外，你如果你前东家是一个大厂的话，你也可以在照片里头。适当露出一些公司的 logo 啊，只要公司的法务或者 HR 不找你就行。嗯、哦，这这这是为啥呀？对你大厂是很有吸引力的啊，因为这个这这就是你简历上非常重要的砝码
0: ,码。嗯、哦哦哦，明白了。<笑>对，把自己那个头像直接就标在上面嘛。对，嗯、然后呢，还有一个建议啊，就是把个人简历上面的内容都搬进个人简历里，然后兴趣标签呢也是尽量改成职业相关的内容。这真是把约会软件玩成了这个职求职软件哈。嗯，然后另外呢。那如果说有人想要这个进外企的话，那就优先使用 Tinder 而不是探探了。<对>那如果有想进的公司，就晚上到公司附近这个花探探嘛，把这个匹配范围设置在五公里之内啊，也就比较的容易了。我也看到了 Zero 说<对>纪录片叫啥名呃，我刚才推荐的那纪录片叫做《Tender 诈骗王》，就是 T I N D E R，、嗯、然后
1: 诈骗王。对，啊、呃，另外你可以把这种性别设置啊设置成男女皆可、呃、哦，就是男女都不限啊，哎，这样就滑到目标就翻倍了嘛。是的，啊、呃，另外啊，嗯、呃，你要是使用这种方式，一定得嗯长得好看，嗯、这个很重要，哦、要不然别人不会滑你的。嗯，嗯、呃，那这个话题就聊到这儿，下一个环节进入今天吃点啥。
0: 欢迎回来，来到我们的今天吃点啥环节啊！今天吃点啥？今天我们吃一个外国玩意儿啊，叫做打抛饭
1: 。哟、嗯，这是哪个国
0: 家的？呃，这是泰国的，因为刚刚刚刚刚从泰国回回来嘛。对，然后这个打抛饭给大家稍微介绍一下啊，这在泰国呢，就相当于是。三明治或者说是汉堡一样吧，就是人们可以轻松的在街边餐厅或者说是一些美食广场能够点到这种打抛饭，嗯、算是泰国最常见的盖饭了
1: 啊。这个就特别像在广东路边摊儿看见的什么猪脚饭呐、啊，嗯、或者什么烧腊饭呐、啊。等等哎，对
0: ，真的差不多。你看《星星之火》一眼就识别了
1: 盖浇饭，这不就是盖浇饭吗、哎？泰国盖浇饭、啊。哎，对，真的是
0: 差不多啊。这打抛饭呢，在泰国当地人的心中也是有一个特殊地位的吧，因为它非常的易于制作。而且口味呢也是相对来说比较丰富，食材你也可以随意的添加，然后这也使得打包饭成为了许多泰国人最喜欢的首选菜肴。嗯，无论是作为快餐啊，因为它制作起来也是相对较快的嘛，嗯、或者说是这个丰盛晚餐当中的一道。都是可以的
1: 。对，嗯，我看陶森特的肖恩说了一下，叫“咖抛 rice” 啊，这个是不是他的英文发音呢？那、嗯
0: 呃、应该是啊。然后二月的万事兴隆也打出了“打抛饭”的这个字儿。然后日升日落说这个可好吃了，确确实实,实实是特别的好吃啊。然后打抛呢是泰国的一种香叶，应该算是罗勒的一种啊，嗯、所以呢也叫做打抛饭。然后这香叶呢是微辣，有特殊的香气，很多泰国的家常菜里面都会。放那如果说是国民度对比的话，这打抛应该能够堪比
1: 中国的桂皮了哦。对，这个有点像，让我想起来咖喱饭。咖喱在东南亚一带也是这种国民级的啊
0: ，嗯，嗯真的差不多。呃，我去泰国之前会看攻略嘛，啊、呃，发现小某书上面几乎啊每一个美食帖子都会有这打抛饭的身影，可见这打抛饭在泰国的呼声确实高，而且它的这个普及率也是特别特别的，也不能说普及率吧，嗯、就是。可见程度是特别的多、特别的大的哈，而且主要、最主要的一个原因就是它特别的经济实惠，价格呢一般是在六十到一百泰铢左右，也就是人民币十块到二十元之间。哎呦，这就是咱们工作餐差不多的价格啊。嗯，对，而且你用一份工作餐的价钱去买到了当地最为 local 的。啊，这个饮食那肯定是很赚的嘛，嗯
1: 、很划算。嗯、
0: 对，那你说这口味如何呢？首先，我看到咱们大家也可以看到公屏上的这个打包饭里边啊，其实是有鲜红的辣椒的。我最开始看到呢，以为是会非常辣。但其实，在我尝起来啊，就没有那么辣哈，也是而而且也有可能加了这个鱼露的缘故啊，就是主要的味道呢是有咸鲜，再加一点点微辣。那里边的这碎肉呢也是给的很到位，然后肉末的颜色大家也都可以看到是非常的均匀的啊，也能看到这米饭上面有一流心蛋是吧？这个把我我经常就是把那个流心蛋和米饭肉末一起拌开，然后这蛋香和肉香也是交融在米饭。饭里边这一口吃下去，就会觉得非常满足。哎
1: 呦，我觉得这有点像，比如说那个韩式拌饭上面盖的那个鸡蛋，然后再配上啊这个台湾卤肉饭，是吧？这有点混搭的、啊，这也
0: 太杂糅了吧？对，不过其实差不多哈。嗯，这制作方法也是非常的简单，其实就是简单来讲就是炒肉末嘛。呃，把猪肉或者说是牛肉可以剁成肉末，然后再加上辣椒、洋葱、打抛叶、鱼露等这些炒制，然后再铺在这个刚煮好的泰国香米上面，每一勺几乎都是浸满了味道啊，超级下饭。嗯，然后这道菜呢，不仅说可以单独搭配米饭，呃，在泰国当地最受欢迎的做法就是在饭上面再铺一个。煎鸡蛋，然后这煎鸡蛋咱们也可以看到公屏上这张照片、啊，上面是那流心的嘛，蛋黄就是可以直接拌到米饭里边的。这流动的鸡蛋呢，也是可以使炒菜的强烈辛辣的味道、呃，但我觉得没有那么辛辣哈，可以变得柔和一些。然后泰国人呢也是非常喜欢，最后在鸡蛋上淋一个。Prakna Pla， 我也不知道这个到底是不是这样子读的哈。这说是将一些鱼露、柠檬汁切碎的这个泰国辣椒和切碎的大蒜混合在一起的调料，非常的好吃
1: 。嗯，听着这个有点，哎，它这个颜色是什么呀？浇焦的是那绿色的汁儿吗？因为我老看那个泰国的博主，他们说很多这种蘸料啊都是，哎，我看他们拿出来都是偏绿色的。绿色
0: 汁应该也是有那种绿咖喱吧，但是也大概就是那种酱油的颜色吧。嗯，然后陶森特的肖恩说呢，我发现东南亚很多菜都是用肉末，哎，确实，我我反正很多菜也是有那种稀稀拉拉的感觉哈，不过吃起来是真的很好吃。然后接着给大家科普一下打包饭的历史哈，这也是查到一些报道上面，呃，给咱看到的是，据《曼谷邮报》报道呢，当地人普遍认为啊，最早的打包饭是源于几十年前，当时大多数泰国人都在从事农业活动，然后农民们呢喜欢在在辛苦工作一天之后，喝一杯酒放松一下。这时候他们就需要一些辛辣的东西搭配酒精，于是呢就会把他们能够找到的全部肉类都切碎，然后将肉与大蒜啊、高粱姜啊，还有大量的鸟眼辣椒混合，以掩盖肉
1: 的刺鼻气味。哎，你看这个就是劳动人民有劳动人民的智慧啊！嗯、很多美食都是这么出来的
0: 。嗯、是的，是的，当地的人呢也是认为打包饭是泰国菜口味平衡的一个。完美典范，说一道菜里面就可以囊括他们喜爱的甜、咸、辣啊！因为可以与米饭简单搭配成菜，所以打抛饭也是很快的就进入到了泰国的家庭食谱当中了。那以上就是今天节目的全部内容了。如果各位有任何的话题想要投稿，或者说是想要了解的事情，都可以通过微信搜索“收工大吉小助手”的拼音首字母来添加我们的小助手
1: ，我们呢会拉你进我们的听友群的。嗯，那在节目的最后啊，也给大家推荐一下啊，嗯，等会儿晚上七点的时候啊，会有一个出海相关的直播啊，因为二零二三年被称为中国品牌的出海元年。二零二四年啊，相信仍然会火热，甚至有一说说不出海就出局。那三十六克的 CEO 锦囊栏目。聚焦中国企业出海的热潮，策划了一系列的出海节目。今天晚上啊，就有一期啊，说聊一聊出海怎么从零到一这么一个过程。感兴趣的朋友可以点一下预约。嗯，嗯那嗯，再说一下我们节目的 slogan 吧。啊，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
0: 我是小泽，期待明天的同一时间跟各位再见面。祝大家收工大吉，大拜拜。